0: et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, arroser les classiques littéraires de Harissa, les transformer en boulettes dont on ne fera qu'une bouchée. Vous écoutez le Livre et Châtiment, l'émission qui transforme les sages bibliothèques académiques en casse -bas littéraires pleines de couleurs, de sons et d'appétits. Pour circuler dans la Médina algéroise, je suis accompagnée de deux guides précieux. On dit d'elle qu'elle est blanche, joyeuse et bien gardée. Non, je ne parle pas de la ville d'Alger, mais de ma partenaire Elodie Emery. Bonjour Elodie. Bonjour Clara. On la surnomme la moresque et c'est normal, elle est veloutée et sucrée comme le sirop d'orja. Bonjour Liliane Roudière. Bonjour Clara. Le classique que nous allons pimenter aujourd'hui, vous allez devoir le deviner, chers auditeurs, à la manière de question pour un champion. Julien Lepers avait reçu l'Algérie dans son jeu.
1: Alors dans cette petite finale...
2: Bonsoir à l'Algérie, l'ensemble algérien représenté par Zeira. Comment ça va Zaira Ça
0: va très bien. Ça va très bien, chers auditeurs, pour vous aussi. Alors attention, c'est parti « Je suis publié en avril 1942. Je suis raconté à la première personne. Ma voix est celle d'un jeune homme qui vit à Alger. Il travaille dans un bureau, il enterre sa mère, couche avec une copine, est mêlé à une histoire louche et tue un Algérien. Tout ça raconté au même niveau, d'une voix calme et sans affect. C'est normal. Le jeune homme est axé sur ses sensations plus que sur ses sentiments. Le monde est un sac de chaleur, de bruit, de faim. Le monde est une affaire sans après son crime il est condamné à mort et c'est là dans sa cellule que l'absurde lui saute aux yeux, l'absurde du système judiciaire et de la condition humaine puisque mourir maintenant ou à 80 ans, quelle importance L'important c'est la sonnerie d'un marchand de glace, la morsure du soleil, l'important c'est la conscience de l'instant présent. Alors je sais ça ressemble à une appli de yoga mais pas du tout, je suis un texte amoral, profondément et pourtant profondément humain et ce Paradoxe explique en partie, sans doute, que je sois le deuxième livre français le plus vendu dans le monde après Le Petit Prince. Je suis... L'étranger d'Albert Camus
2: Livre et châtiment. Clara dupont mono sur France Inter.
0: Euh, séquence, euh, le sais-tu Le personnage principal de l'étranger s'appelle Meursault. Meurs pour meurtre, saut pour soleil. Tout est dit. Lors de son procès, quand on lui demande le mobile de son meurtre, il répond « c'est à cause du soleil ». Alors, je le dis pour les auditeurs, hein, à une moindre échelle bien sûr, évoquer la météo pour expliquer une bourde, ne le faites pas. <rire> voilà. Madame dupont mono je lis que votre salaire a été englouti au 4 du mois. Pouvez-vous m'expliquer Si je réponds nah, « non, mais c'est à cause de l'anticyclone, c'est une question de pression atmosphérique ça, », ça ne passe pas. Ça ne passe pas, donc ne tentez pas. Rarement, cela dit, on aura vu un personnage aussi éloigné de son créateur. Meursault est très centré sur ses sensations. Camus fut d'abord un homme d'idées. Meursault est solitaire. Camus adorait le collectif. D'où son goût pour le théâtre et le journalisme, un travail d'équipe. Meursault est étranger à tout engagement. Camus s'est investi dans plusieurs causes. Il milita contre la peine de mort, contre le fascisme ou pour l'avènement d'une culture populaire. En bref, Camus et Meursault miroir inversé. Pour nous accompagner dans le dédale de ces contradictions, nous accueillons aujourd'hui un rappeur, un auteur, compositeur, interprète, réalisateur, écrivain et nous chavirons. Il a notamment écrit « Camus, l'art de la révolte » aux éditions Fayard, je vais le dire. Bonjour Abdelmalik Bonjour. Je vais le dire une deuxième fois. Bonjour Adèle Manier
3: <rire> Bonjour.
0: Quand avez-vous lu Albert Camus
3: Je l'ai lu un peu comme tout le monde, c'est-à-dire à, à l'école. Je l'ai lu directement, il y a eu une sorte de, 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 de coup de foudre en fait. Il y avait quelque chose d'abord de l'ordre, j'ai envie de dire purement esthétique, et après en, en creusant davantage, il y avait quelque chose, une sorte de d'écho de, fraternel, quelque chose d'assez euh, d'assez troublant même au fur et à mesure. Et, euh, et c'est devenu vraiment une, une, une vraie référence euh, 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 globale pour moi.
0: Mais la première fois que vous l'avez lu, vous aviez quel âge
3: 12 ans par là, je devais avoir dans les ouais, 11-12 ans. Ah c'est tout petit Ouais. Et on comprend à 12 ans Disons que moi il m'a parlé tout de suite, on va dire ça comme ça. Il m'a parlé tout de suite d'abord, euh, c'est pour ça que je dis d'abord euh, au niveau esthétique, parce que l'étranger, pour moi, en tout cas comment je l'ai vécu la première fois que je l'ai lu, c'était esthétique, il y avait quelque chose euh, qui me parlait directement. Et ensuite j'ai voulu aller plus loin, j'ai lu euh, très vite, j'ai lu son premier ouvrage, L'envers et l'endroit. Et ensuite j'ai continué et, et il y avait toujours quelque chose euh, quelque chose qui, m, qui me ramenait à, à ce que moi je vivais sur le moment. Et c'est ça qui était assez troublant et puissant en même temps. C'était comme si c'était un, un grand de ma cité qui était là et qui me disait tu veux être artiste, voilà comment ça se passe, euh, euh, mon petit
0: Mmh. Est-ce que vous nous liriez Abdelmalik euh, Votre passage
3: ou un de vos passages préférés De l'étranger d'Albert Camus Oui précisément parce que tout l'étranger est, est préféré Donc, euh, <rire> donc euh, il y a des choses Dont je n'ai jamais aimé parler Quand je suis entré en prison J'ai compris au bout de quelques jours Que je n'aimerais pas parler de cette partie de ma vie Plus tard je n'ai plus Trouvé d'importance à ces répugnances En réalité je n'étais pas réellement En prison les premiers jours J'attendais vaguement Quelques événements nouveaux. C'est seulement après la première et la seule visite de Marie que tout a commencé. Du jour où j'ai reçu sa lettre, elle me disait qu'on ne lui permettait plus de venir parce qu'elle n'était pas ma femme. De ce jour-là, j'ai senti que j'étais chez moi, dans ma cellule, et que ma vie s'y arrêtait.
0: Eh bien, notre vie vient de s'arrêter à nous aussi. Merci, Abdelmalik. Frisson, frisson.
4: Est-ce qu'autour de cette table, tout le monde a autant aimé l'étranger Liliane Roudière moi j'ai adoré, je l'ai lu relu relu -re relu, -re je ne sais pas combien de lectures j'en suis et euh, oui, c'est un c'est un livre qui pénètre
5: et qui vous envahit et Le qui vous accompagne. Élodie Emery. Alors moi je l'ai lu jeune aussi, à 16 ans, euh, un peu moins que, jeune que vous Abdelmalik mais quand même et j'étais vent debout à l'époque contre la condamnation de Morceau, condamné à mort pour ce meurtre que vraiment il n'a pas fait exprès puisqu'il avait le soleil dans les yeux, vraiment je disais salaud de juge alors que de fait, enfin euh, maintenant je le relis maintenant, j'ai un peu une autre vision oui il a quand même tué un homme et donc il mérite selon moi sa condamnation j'ai trouvé ce livre formidablement étrange et dérangeant mais vraiment je l'ai complètement redécouvert maintenant et je me suis même dit que ça allait faire l'objet de quelques cadeaux de Noël Tellement ça m'a plu Et vous Clara, qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Alors moi déjà, euh, Albert Camus, il ressemblait à Humphrey Bogart mmh, ouais. Donc euh, battement de cœur C'est-à-dire qu'Albert Camus, il écrit un almanach Que je serais fan, <rire> euh, base Et <rire> après, moi, j'ai un peu de mal Avec Meursault, qui me donne un peu parfois des envies de coup de pelle, parce qu'il y a une telle absence de vie spirituelle finalement, une telle absence de conscience, je veux dire, pas un instant il regrette son geste, que parfois ça m'agace. Et j'ai pensé à un autre héros qui s'appelle Bartleby, uh -huh. d'un livre de Melville, lui qui passe son temps à dire « je préférerais ne pas ». I would prefer not to. Je préférerais ne pas. Meursault, lui, dit pas ça. Il dit, ça m'est égal. Ouais. Tout lui est égal. Même d'être à l'honneur de livres et châtiments, ça lui est égal. Alors, le truc qui fait que je m'incline, quand même, néanmoins, moi, c'est devant l'écriture d'Albert Camus, qui est d'une splendide sécheresse. Ouais. Euh, nous allons avoir d'ailleurs un aperçu de cette splendide sécheresse avec la première phrase. elodie Emery, vous nous disséquez
5: la première phrase de l'étranger d'Albert Camus. Aujourd'hui, Maman est morte. Bon, Si on considère la première page d'un livre comme le début d'une conversation, d'un dialogue entre l'auteur et son lecteur, comment rebondir après une telle amorce Aujourd'hui, maman est morte. Et sinon, toi, ça va Le livre commence à peine, on est déjà gêné aux entournures. Pourquoi Alors d'abord parce qu'une façon plus conventionnelle d'annoncer cette nouvelle aurait été de l'enrober un petit peu, en commençant par dire « je vais très mal », c'est la moindre des choses. Ensuite, il aurait fallu dire « ma mère » plutôt que « maman ». C'est toujours bizarre, les gens qui disent « maman », j'ai dîné chez maman, ça fait vieux garçon, c'est louche. Pourquoi tu ne dis pas « ma mère » comme tout le monde hein Quel sombre secret caches-tu Toujours dans le monde des conventions, on aurait dit décédé plutôt que morte pour atténuer la violence de la nouvelle, pour lui mettre un filtre en quelque sorte. Mais non, là, on est face à quelqu'un qui s'en fout, qui vous crache la vérité crue au visage. Elle est morte, voilà, M-O-R-T-E. <rire> voilà. Et enfin, on aurait mis le mot aujourd'hui à la fin de la phrase plutôt qu'au début parce que c'est quand même pas l'information principale. Si c'était pour dire aujourd'hui, j'ai prévu d'aller à la piscine, là oui. Mais s'agissant du décès de la personne qui vous a mis au monde, qui vous a élevé et qui a pris soin de vous au prix de pas mal de sacrifices, il aucune raison valable de commencer la phrase par « aujourd'hui », virgule. Donc si je résume la première phrase de ce livre, si on était entre personnes comme il faut, ce serait « je vais très mal, ma mère est décédée aujourd'hui ». En disant « aujourd'hui ma mère est morte », Camus campe d'emblée son narrateur en dehors des conventions, à la marge « étranger » clin, clin à nos façons de procéder. Et il fait tout ça en quatre mots. C'est sans doute la raison pour laquelle il s'agit de l'une des phrases les plus célèbres de la littérature française, alors que la mienne de phrase « Je vais très mal, ma mère est décédée aujourd'hui » ne passera peut-être pas à la, la postérité. postérité. Heureusement, c'est Gallimard, et non pas moi, qui a édité le manuscrit. Donc, on se réjouit. Merci Elodie Emery. <rire>
0: Abdelmalik, dans cette première phrase, pourquoi Meursault dit « Maman » et non pas « Ma mère »
3: En fait, Meursault ne ment jamais. Il est dans une vérité euh... et le fait de dire maman tout de suite, il nous, il nous, euh... il, il, il nous amène dans quelque chose qui est sa vérité. C'est maman, c'est pas ma mère, c'est maman. Et ça va continuer comme ça tout au long de l'ouvrage. Et moi, je le trouve passionnant en ce sens-là où il dit tout le temps la vérité. Ce qu'il ressent, il le dit. Et précisément, il n'a pas de filtre. Enfin, c'est un personnage qui, est, qui, qui nous bouscule comme ça, de cette, de cette manière-là. Mais euh, ouais, c'est puissant.
0: Mais là aussi, on est dans l'inverse d'Albert Camus, qui adorait sa mère. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma vision du miroir inversé Meursault, Camus, ils
3: sont complètement à l'opposé. Non, je ne dirais pas moi complètement à l'opposé, parce que le, le rapport sensuel, Camus, il a quelque chose de très sensuel. On le, le voit dans Nos. On notamment. le voit dans Nos, notamment. Et et ça, Meursault là, mais j'ai envie de dire Meursault, ça s'arrête là. Mm. C'est-à-dire il est sensuel, mais il y, y a que ça. Ouais. L'esprit ne prend jamais euh, le, le relais. Le relais. Mm. Alors que Camus, évidemment, euh, c'est un homme d'esprit, et, et, et donc le corps n'est jamais n'est jamais étranger, n'est jamais séparé de l'esprit chez Camus.
5: Comment vous expliquez qu'un livre aussi bizarre, aussi chelou, ait eu autant de succès Parce que Clara disait tout à l'heure que c'est le deuxième livre français le plus vendu après Le Petit Prince, qui est quand même plus conventionnel, disons, comment ça se fait qu'un livre pareil, aussi bizarre, ait reçu un tel succès
3: et Précisément parce qu'il est bizarre. C'est-à-dire qu'il est singulier. On est quand même, au départ, en, euh, la, la France, et puis on est quand même euh, une nation de l'écrit, l'écrivain national, etc. Et lui, il arrive avec quelque chose qui, quelque part, qui ne ressemble à rien. Mais en même temps, qui nous amène dans une intimité chelou, précisément. Chulou. Et donc, nous, on a envie d'en en <rire> savoir davantage, et puis on y va. Et puis, le gars, il est chelou jusqu'à la fin. Mmh. Mais en même temps, c'est chelou, mais en même temps, c'est quel... nous dit quelque chose de, de j'ai envie de dire des conventions. Comment, comment finalement tout le monde joue le jeu, mais Meursault lui ne joue pas le jeu. C'est-à-dire, euh, lui il décide d'être honnête jusqu'au bout, extrêmement honnête. Et ça, c'est assez, c'est assez jouissif dans la dans la lecture, je trouve. Il y a quelque chose comme ça, mais il est bizarre ce type. Mais en fait, il est pas bizarre. Il est, il est lui en fait jusqu'au bout. Et moi, j'ai l'impression que il y a plus quelque chose presque d'une forme de voyeurisme le rapport qu'on qu'on a à Meursault que l'idée de dire ah oui on est ouvert etc non on voit quelqu'un qui a qui a l'opposé de ce qu'on est habituellement et donc on a envie de d'aller de, de, voir donc ce il y a, il y a, a un derrière.
0: petit côté mais c'est intéressant un petit côté voyeuriste en donc, fait moi moi j'ai ah, ce oui, sentiment là
3: oui, oui. j'ai ce sentiment là plus qu'une super ouverture d'esprit et tout ça j'ai plus euh ce sentiment-là.
0: Alors, l'étranger fait partie du cycle camusien de l'absurde. Ouais. Ensuite, Camus va inaugurer son cycle de la révolte. Pour faire euh, un peu simpliste, il y a absurde et révolte. En quoi est-ce que Meursault
3: incarne l'absurde, Abdelmalik Parce qu'en réalité, Camus conçoit tout ça comme un triptyque. En fait, c'est l'absurde, la révolte et l'amour. Même s'il n'a pas eu le temps, puisqu'il est mort, donc euh, il n'a pas eu le temps d'aller encore... Mais il faut comprendre que quand il débute ce rapport à l'absurde, c'est le fait de dire « Ok, le monde est absurde, on se révolte, mais la réalité, c'est que pour donner du sens, il faut aimer. » Et en fait, précisément, Meursault, il ne sait pas ce que c'est, en fait. C'est comme si ce qui est lié à l'amour, c'est une sorte d'organe qu'il n'a pas. Et donc, c'est assez intéressant, c'est que quand on n'a pas cet organe, et ben, notre rapport au monde est absurde, parce que ça n'a pas de sens, absolument pas de sens. Et on ne peut même pas lui donner de sens. Et l'histoire de Meursault nous, nous montre ça, véritablement. Mais pourtant, il en fait pas un homme malheureux. Non mais, mais, précisément, je, je, je pense qu'il ne peut pas être malheureux parce qu'il n'a pas conscience de, de, d'autre chose. Pour lui, ça s'arrête là. Donc, on est malheureux lorsqu'on a conscience d'autre chose et qu'on n'a pas accès à cette autre chose. C'est comme quand, euh, justement, dans, dans, dans l'étranger, quand Marie lui demande si, euh, s'il veut, il veut mm. l'épouser. Et lui, il dit, et lui, il dit, ça le dérange pas. Ça, ça, euh, ça euh, lui est égal, ça
0: est égal, ça est égal. Et, et c'est,
3: oui. intéressant, ça. C'est parce que précisément, il y a, c'est comme s'il y a un organe qu'il n'a pas. Donc, c'est pas lié au fait d'aimer d'épouser. C'est que pourquoi pas, après tout Et c'est en ce sens-là où, où, où Meursault est fascinant, en réalité. Enfin, moi, si je demande à un homme de m'épouser et qu'il me répond ça m'est égal. Je...
5: C'est quand même la déception. <rire> enfin,
4: surtout qu'il précise qu'il ne l'aime pas, mais qu'il veut bien l'épouser. C'est ça. Ouais. C'est qu'effectivement, l'amour et le mariage sont complètement euh... ouais. oui, mais sont mais séparés. Je
3: pense, je pense que pour lui, en, ce, ce, cette idée d'amour, réellement, il ne sait pas vraiment ce que c'est, mmh. si, si ce n'est le fait d'aimer sa mère. Et encore Non, il aime. C'est la manière dont il exprime et comment il est son son être au monde. Mais par exemple, il n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'il la met dans, comme ils disent, dans la maison de vieux. Mais c'est parce qu'il n'a pas les moyens. C'est parce que. Mais mais pour lui, rester avec elle, ça aurait été naturel. Mais. Comme il n'a pas les moyens, c'est tout aussi naturel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce côté très euh, pragmatique, pragmatique, ouais, mmh. mais normal. Sans, et ce qui euh...
0: explique aussi que lors de la veillée, ce qui choquera plus tard tout le monde, mmh. qui défileront à la barre euh, lors de la veillée, il demande du café au lait, il demande s'il peut fumer, il s'endort ouais. à côté du cadavre de sa mère, et pour lui, il n'y a pas, il euh, n'y a pas faute. Mais parce qu'il
3: est honnête. Lui, pour lui, ça aurait été l'inverse. C'est-à-dire, s'il avait menti, s'il avait surjoué quelque chose, là, il aurait été... Mais comme il est honnête, pour lui, il n'y a pas faute. Et c'est vrai, après tout. Finalement, il y a, y a des tempéraments. Pourquoi le sien, il ne serait pas accepté Bien sûr.
0: Chita, rock the
1: Casbah. France inter livre et châtiment je me sens plus libre de vous montrer pour finir l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir avec votre permission comme un hommage rendu à tous ceux qui partageant le même combat, N'en ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution.
0: Albert Camus, lors de la remise de son prix Nobel en 1957. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission littéraire qui, comme Rachida, rock de casbah, surtout avec l'étranger d'Albert Camus. Pour faire swinger ce pied de l'Atlas, je suis avec Elodie Emery, Liliane Roudière et notre invité Abdel Malik. Alors, certes, l'étranger de Camus est mondialement connu. Et pourtant, la personnalité de Meursault laisse pas mal de zones d'ombre. Elodie Emery nous éclaire enfin sur l'origine de cette identité trouble, de quoi relever le débat lors d'un dîner en ville.
5: Oui, parce que nous sommes en période préélectorale, ça ne vous a pas échappé. Les conversations pendant les dîners peuvent être un chouïa Chiantos. Alors pour égayer tout ça, tout en étalant sa culture, ce qui est évidemment le but de tout dîner en ville, vous pouvez lancer un jeu intitulé « C'est quoi son problème à Meursault ?» Alors, première hypothèse, il est dissocié. La vie glisse sur lui, il n'est jamais affecté, ni par l'amour, ni par la violence, ni par rien. Il a peut-être été victime d'un traumatisme et il n'est plus en contact avec ses émotions. Sauf que parfois, Meursault se dit content quand il va se baigner, par exemple. À une occasion, une seule, il dit qu'il est ému, je cite. « J'ai eu une envie stupide de pleurer parce que j'ai senti combien j'étais détestée par tous ces gens-là. » Donc, voilà, dissocié, à manier avec précaution. Deuxième hypothèse, Meursault est narcoleptique. On a beaucoup dit que Meursault n'avait pas pleuré à l'enterrement de sa mère, mais il a surtout beaucoup dormi à l'enterrement de sa mère. Il s'assoupit, il s'omnole, il est crevé le gars, et à la fin de la journée, il est tout content. Pourquoi Parce qu'il dit « j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 12 heures ». Donc, hypothèse crédible. Troisième hypothèse, la plus audacieuse, Meursault est bouddhiste. <rire> tout le monde pense que le bouddhisme, ce sont des moines inoffensifs qui méditent avec un demi-sourire sur les lèvres. Mais ce n'est pas que ça C'est aussi l'idée qu'on a tout intérêt à prendre de la distance avec nos émotions, ce que Meursault réussit avec brio. La vie n'a ni sens ni objectif, le monde est une illusion. À la fin du livre, alors qu'il est condamné, Meursault dit « Cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. » De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Meursault fait un avec l'univers, il est heureux alors qu'il sait qu'il va être décapité. Et ça mes amis, en bouddhisme, j'y connais un tout petit peu un rayon, ça s'appelle l'éveil. Voilà, et chez les cathos, on dirait la grâce. Donc proposez donc à votre dîner la sanctification de Meursault. N'hésitez pas, <rire> je pense que ça pimentera l'ambiance. Merci Elodie Emery. <rire> Abdel Malik, est-ce que Meursault a quelque chose de bouddhiste
0: ben, Vu sous cet angle, oui. C'était hyper bien de ouais.
3: <rire> ah, ah, euh, j'ai euh, envie euh, de dire. Euh, oui, la modestie, la modestie. <rire>
0: la modestie. Non mais c'est vrai, il y a un côté, à un moment, quand il est dans sa prison, il fait un avec le monde. Comment expliquez-vous qu'à un moment... C'est pas qu'il baisse un peu ses défenses, mais c'est ce que la phrase que citait Elodie, « Je m'ouvre à la tendre indifférence du monde. C'est magnifique cette une phrase. Magnifique phrase. Ouais. En effet. Et là, il y a quelque chose qui bouge en Meursault. Qu'est-ce qui bouge en lui à ce moment-là
3: Mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment que le fait d'être si honnête, et eh ben, d'une certaine manière, ça l'amène vers une, une forme, une forme d'extinction. En tout cas, il fait corps avec, euh, même lorsqu'il est en prison. Là, le, le, le passage que j'ai lu, c'est-à-dire, il, il se dit, ben finalement c'est chez moi ici, il accepte, il s'adapte à chaque fois en fait. Et d'une certaine manière, oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça de spirituel, mais sans euh, l'orgueil de je suis un être spirituel, je suis truc, c'est juste, je suis euh, vraiment en phase avec moi-même. Et si je suis en phase avec moi-même, je suis en phase avec le tout. Et tout ça, en, en, en
0: disant en effet la vérité de ses sensations, ouais. vous l'avez dit, on est loin de toute introspection, ouais. de toute une tradition littéraire aussi, du coup, ouais. quand même. Est-ce que du coup Meursault, il incarne pas
3: le mythe un peu de, de l'homme innocent Plus qu'innocent, je, je, dirais, je dirais plus qu'il est vrai. Il y a quelque chose de l'ordre de... de, de... Euh, oui, une forme de vérité, d'authenticité. En fait, il est, il est, euh, il ne ment pas, en fait. Il ne ment pas, il ne triche pas. On a quelqu'un. Souvent, on dit ça, par exemple, je sais pas, moi, des gens qu'on voit à la télé ou truc, on dit, ben, c'est le même type à la télé, à l'écran, à la ville qu'à l'écran. D'une certaine manière, Meursault, c'est le même partout, en fait. Parce qu'il est, il est, il est, il est sincère, parce qu'il ne ment pas, etc. C'est plus, c'est plus ça, en fait, dont j'ai le sentiment. Je sais Mais ça pas.
0: voudrait dire à ce moment-là que. Un homme vrai comme l'est Meursault, sans filtre, authentique, comme vous avez dit, n'a bon. pas les mains propres, n'est ouais. pas bon puisqu'il commet un crime. C'est ça qui est troublant, vous voyez, dans l'étranger. C'est-à-dire que Camus nous pose un être en effet profondément vrai, sans tricherie et sans barrage, sans masque. Et malgré cette authenticité, il passe à l'acte, tue... Il se trouve que c'est un arabe sur la plage. Il y a quatre balles alors que l'homme est déjà mort. Ce qu'on va lui reprocher plus tard. Donc, c'est intéressant de ouais, voir mais en que... En même
3: temps, il y a autre chose. Ce autre chose, c'est qu'il y a aussi la camaraderie. Il aide son voisin. Il, il est là, il va... Il y a, il y a... Non, mais ce <rire> que je veux dire... Ah, là, ça, non, bizarre, non, non vous là. allez comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'en arriver là, on voit quand même quelqu'un qui pourrait à la limite être... Vous savez, comme quand il quand y a un meurtrier, on dit mais il était gentil, il descendait les poubelles, il était... Mmh. Pour dire qu'en fait, ça s'inscrit... Dans la normalité, ça s'inscrit dans la vie C'est pas un extraterrestre, il est pas... Il a beau avoir cette distance Mais c'est un homme comme tout le monde Et un homme comme tout le monde est capable du pire D'une certaine manière Et donc ça inscrit ça, pas dans le monstre En fait la monstruosité elle est pas à l'extérieur de l'humanité Elle est en nous en fait, réellement Et voilà, c'est ça qu'il nous dit d'une certaine manière il nous dit que le, le monstre n'est pas hors de nous, c'est pas... Euh... Tout à fait. Donc ça veut dire
0: que l'étrangeté qu'on porte tous en nous est une forme de norme et n'est ne, plus une
3: étrangeté du coup, si c'est présent en tout le monde. Ouais mais tout le monde ne la manifeste pas. C'est-à-dire que quand même il y, euh, y a la vie... Enfin euh, il y a les conventions, et la, la manière d'être, le rapport... Enfin euh, on est social etc. etc. Lui, il, il est pas comme ça lui. Oui, pas, comme ça. Il pas du tout, mais oui. absolument pas. Donc c'est ce qui en fait l'exception d'une certaine manière. Mais on a beau avoir ça en nous, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'être. On a, on a quand même, il y a des choses, il y a des barrages, il y a des barrages quand même, y a des parce barrages. que précisément quand on est sans frein, et ben voilà, on a, on a l'étranger, on a Meursault qui, qui qui finit par par tuer un être humain. Liliane Vaudière, vous aviez une question qui tâche euh, oui, ce livre bah, parle d'une intrigue
4: un peu étrange, c'est l'histoire d'un Européen qui tue un Arabe, donc c'est bizarre, tout comme l'a été la chanson de Robert, Smith, oui, de Robert Smith, The Cure, Killing an Arabe. I'm alive. Donc, euh, chanson qui a dû être tour à tour rebaptisée ou euh, Kissing an Arab arabe ou killing somebody. Et euh, je voulais vous demander, vous qui êtes artiste et humaniste Est-ce qu'une telle intrigue ou une telle chanson, aujourd'hui, pourrait être éditée, pourrait être sur scène Qu'est-ce que oh. vous feriez avec ça Killing an arabe, tuer un arabe. Il n'a pas de nom. Mais euh... On est en 42 quand il est publié.
3: Hein, mais... Bien sûr, c'est pour ça que je veux dire il y, euh, y a toujours un contexte quand une œuvre artistique sort. Elle ne sort pas dans le néant. Et précisément parce que, euh, en réalité, Camus, pour moi, précisément, ce, ce, l'étranger, en tout cas, c'est une charge, précisément contre euh, un certain, euh, comment dire, euh, les, 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 les Européens qui sont, qui sont là-bas, ils vivent. Entre eux, ils sont dans leur. En fait, on est en pleine Algérie coloniale. On est en pleine hein, Algérie, le Algérie pour coloniale. Les nos, nos plus
0: jeunes auditeurs euh, qui euh, période qu'ils n'ont pas connu, 42. Euh, L'Algérie la, est absolument colonisée ouais. par les Européens.
3: C'est ça. Et quand même, on nous montre quelque chose qui pour moi n'est pas très positif rapport aux, 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 aux Européens. C'est des gens, ils vivent en vase clos, ils vivent entre eux. À chaque fois qu'il y a un autre, et eh ben l'arabe, c'est 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 vraiment c'est l'autre quoi. Et, et c'est en ce sens-là où je trouve ce livre brillant, c'est que c'est aussi quelque chose de la contestation de toute vision coloniale, etc. Pour moi, c'est comme ça que je le vis. Et donc ça, euh, c'est c'est puissant dans ce sens-là. Après, killing un arabe, kissing un arabe, etc. Bon, encore une fois, il faudrait il faut contextualiser qu'est-ce qu'il a voulu dire, pourquoi, etc. etc. Ouais. Mais, mais aujourd'hui...
4: Pardon, c'était un hommage à l'étranger. Et quand on lit le texte, c'est vraiment un hommage. Sauf que, bien sûr, ça a été récupéré. Ils ont bu, eu beau prendre toutes les précautions. Ça a, a été récupéré par, par l'extrême droite. Voilà. Et quand on a dit tout à l'heure, d'ailleurs, que l'Algérie était
0: colonisée par les Européens, c'est par, par les Français. On, on, français, arrête, alors, on dit les Européens, mais par les Français. Et... En effet, l'arabe est le seul qui n'est pas nommé Abdel pas nommé, Malik. Ouais. Pourquoi?
3: Ben, précisément, c'est ce que, c'est que pour le, 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 le colon, euh, euh, l'arabe, l'indigène, c'est, c'est vraiment, il est, il a pas de valeur en réalité c'est c'est euh, on s'intéresse ouais. voilà on s'intéresse pas à lui c'est 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 l'arabe quoi c'est la violence du colonialisme quoi vraiment c'est-à-dire euh, l'altérité n'existe pas il y a nous et puis les autres sont là euh, on les utilise quoi ils ont pas d'importance pour donc, nous donc euh, livre beaucoup plus politique que ce qu'il veut bien montrer finalement c'est la puissance de ce de, de ce livre c'est la puissance de camus vous parliez de l'avoir lu plusieurs fois mmh, et euh, tout tout le monde et <rire> en fait bon et et il y a cette idée aussi on on, on lit pas pareil euh, l'étranger à 20 ans Qu'à 30 ans, qu'à 15 ans. Et ça, c'est les, les, les grands auteurs, c'est par strates. C'est-à-dire que ça évolue en même temps que nous. Nous, on évolue et puis notre manière de percevoir. Et ça, c'est ce qui en fait un chef dœuvre Ce pas pour rien que c'est un livre si important.
0: À son procès, Meursault pense, je cite, « Plutôt que du regret véritable, j'éprouvais un certain ennui. Et plus loin, je ne regrettais pas beaucoup mon acte. Il est là. Le vrai point commun entre Meursault et Élodie Emery, elle ne regrette rien, elle non plus quand il faut se montrer hérétique, par exemple quand il faut sauter des passages dans un classique littéraire. Alors Elodie Emery, quel passage
5: peut-on sauter dans L'Étranger d'Albert Camus Si vous êtes pressé. C'est vraiment, si vous êtes pressé, je pense que vous pouvez sauter les dialogues. Dans l'ensemble, hein, tout ce qui est échange avec son prochain communication verbale, c'est pas trop son truc à Meursault. Ce qui fait que les dialogues sont un peu lapidaires, voire cryptiques. Je cite, je lui ai dit « Comment ?» Il a répété en montrant le ciel. « Ça tape. » J'ai dit « Oui. » Un peu après, il m'a demandé « C'est votre mère qui est là ?» J'ai dit encore « Oui. »« Elle était vieille ?» J'ai répondu « Comme ça. » <rire> Donc on est quand même à la limite du nouveau roman Alors sinon il y a bien sûr quelques passages à éviter pour nos amis Les militants, on pense à eux Si vous êtes sensible à la lutte pour l'égalité Entre les sexes, vous avez peut-être intérêt à éviter les passages avec Raymond, le copain de Meursault <rire> Qui tape sur sa compagne jusqu'au sang Quand Raymond partage son projet De lui tendre un piège et de lui cracher à la figure Pendant l'acte sexuel, Meursault ne, ne voit absolument rien à redire à ce programme C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait un petit mot Pour cette femme, mais ce sera non euh, si vous êtes un militant de la cause animale surtout, surtout, surtout sautez les passages avec Salamano ah, oui. Salamano, alors là c'est le voisin de Meursault, il entretient une relation sadomaso avec son chien il s'agit d'un épagnole qui a une maladie de peau qui lui fait perdre ses poils et qui le couvre de plaques et de croûtes détail sympa, le propriétaire du chien par mimétisme a également des croûtes sur le visage il bat son chien, il l'insulte salaud, charogne le chien rampe de frayeur et se laisse traîner et alors le détail qui personnellement m'a achevé. Son maître ne lui laisse pas le temps d'uriner, alors l'épagnol laisse derrière lui une traînée de petites gouttes. C'est terrible. Et le pire, c'est que quand le chien s'enfuit dans un élan vital que l'on salue, le vieux Salamano est inconsolable. Il dit « Qu'est-ce que je vais devenir C'est pathétique, c'est affreusement dérangement. » Bon, dans l'ensemble, l'étranger est quand même une lecture assez dérangeante. Hein. Mais être dérangé avec une plume pareille, avec autant de mystère et d'envolées sublimes, et ça reste délicieux.
0: Merci Elodie Emery. <rire> Abdel Malik, moi je suis assez d'accord, je le trouve terrible le personnage de Salamano. Ouais. Euh, il maltraite son chien, donc en effet ce dernier s'enfuit. Et ensuite Meursault entend Salamano pleurer, pleurer. Ouais. dans son appartement. Ouais. Quel est le rôle en fait de Salamano et de son chien et Que montre-t-il Pourquoi il y a cette histoire comme ça au milieu de l'étranger
3: On est dans, 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 dans l'absurde en fait. Et on continue, alors c'est dans tous les détails, c'est... Euh son chien c'est son seul compagnon et pourtant il, il il fait souffrir le chien et tout ça en fait ça continue pour moi c'est c'est toute une galerie de personnages qui nous montre la 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 comment dire le 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 détail de l'absurdité de l'existence en général quoi ch chacun fait des ch fait des choses tu dis mais pourquoi pourquoi il fait ça pourquoi pourquoi il dit ça et je trouve ça fabuleux en fait
0: oui puis Par... c'est la cohabitation des paradoxes ça. je te maltraite mais je peux pas vivre sans toi
5: c'est ça, ça en fait c'est ça le lien ça. De il met du baume le soir sur euh, ses croûtes euh, ouais mais 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 tout en mais, lui tapant euh, dessus c'est
3: insoutenable lui-même il a un, son rapport à Marie Meursault c'est pareil c'est-à-dire on a l'impression qu'il a besoin d'elle enfin et, et quand elle vient plus finalement c'est pas grave je sais pas il mais d'une certaine manière, ça nous dit quelque chose. Est-ce que si on regardait bien nos existences comme ça, on verrait pas plein de choses comme ça qui sont assez absurdes à chaque si, bien et, sûr. Et, et et lui les, les éclairs comme ça il met il euh, y a des points et je trouve ça fabuleux. Et après c'est le talent aussi d'Albert Camus de mettre des petites histoires
0: ouais. en fait dans ouais. la grande histoire. Il y a ouais. des petites intrigues parfois. Hein, vous êtes ouais. d'accord Et il y a une autre petite histoire, mais qui est une scène en fait aussi saillante pour moi que celle de Salamano et de son chien. Elle est située aussi à la fin. Meursault est en prison et d'un coup il se met en colère contre l'abbé. Il pique une énorme gueulante, il attrape l'abbé, il le secoue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de Meursault Pourquoi est-ce qu'il se met en pétard
3: contre cet abbé Pour le coup, il voit son opposé réel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un comment dire, qui n'a absolument pas de vie spirituelle. Mais absolument pas. Et du coup, le fait de voir ça... C'est comme de l'eau C'est plus que ça. Un...
0: L'abbé lui reproche et le culpabilise de ouais. ne pas avoir de croyance en l'au-delà et il lui dit mais en fait vous êtes perdu et ouais. lui ça le rend fou. Non mais lui c'est
3: l'inverse. Lui trouve que le, le, est le ça. Qu il, il est perdu l'abbé en pensant de cette manière et, et en voulant absolument que lui pense de cette manière mmh. et c'est ça qui le ils qui, veulent l'absoudre me...
5: en plus tous, ouais. alors que lui, il n'a aucun besoin d'être absout. Mais parce et... qu'il n'a
3: pas l'impression d'avoir commis euh... une, une, faute. une faute.
0: Et il dit cette phrase très belle, Meursault, il dit, en parlant de l'abbé, « Moi, j'étais sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela. Eh » oui. Extraordinaire.
3: Parce qu'il a des certitudes, il a une certitude, une vraie. Il sait qu'il va... Voilà, c'est concret, je vais mourir. Alors que ce que tu me dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que... Moi, je sais que je vais mourir et, et j'agis en conséquence. We show
1: them heroes. Feely. We are the anger and the hunger. We show the heroes. We show them heroes. We are the anger and the
3: hunger. We show them heroes. Feely. Right, right. <laughs> We, feel We are the anger and the hunger. My,
2: My spell, spell made of « This magic of mine, it has been handed down in an unbroken line. The sky encloses the stars. I enclose magic. I
0: enclose magic. » IBI made of gold.
1: France Inter. Livre.
3: Et châtiment.
1: « Aujourd'hui, maman est morte. »« Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. Mmh. »
0: La voix d'Albert Camus qui lit son étranger en 1954. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission littéraire qui colle l'étranger d'Albert Camus contre les parois blanches de la citadelle d'Alger. Mes arabesques de ce dimanche sont Elodie Emery, Liliane Roudière et notre invité Abdelmalik. Alors soyons honnêtes Abdelmalik, oui. Meursault a <rire> le même degré de sensibilité et d'empathie que Jacques Messrine, si on fait court. Non, Je sens que ça vous révolte mais bon, le, la mauvaise foi est quand même ce qui caractérise un peu cette émission. Ouais. C'est oublié, c'est oublié, que même bien. les tueurs ont une mère, et ouais. oui, et cette maman-là, que Meursault enterre un peu vite, eh ben elle est au ciel et elle l'attend. Et quand Meursault monte au ciel à son tour, il la retrouve. Mmh. Alors, Abdelmalik, nous avons imaginé les retrouvailles entre Meursault et sa mère.
5: « Ah, te voilà toi !» Aïe. Bonjour, maman. Pourquoi t'es pas venue me voir à l'asile <rire> J'avais trop chaud. Trop chaud. T'en as pas marre de tout expliquer
0: par la météo, non Quand on a chaud, on prend une douche, on tue pas quelqu'un. Et s'il avait plu, qu'est-ce que t'aurais fait
5: Une partie de carte avec l'arabe Je ne suis pas hostile aux cartes. Ça m'est égal. Ça fait passer le temps. Comme les glaces et la baignade.
0: Ah bah merci, je sais. Je meurs et toi tu fais une brasse. Et d'ailleurs,
5: c'est qui la chamelle blonde Avec des robes imprimées d'eau de douche Elle s'appelle Marie. Mais elle aurait pu s'appeler Geneviève ou Brigitte. Ça m'est égal. Elle embrasse bien. Tais-toi, tais-toi, je veux pas savoir. C'est important, les sensations physiques. Ça m'est pas égal. L'eau à 22 degrés, c'est important. Et le sommeil aussi. Ah oh là là, m'en parle pas. Pas une larme pour ta
0: mère. Par contre, des phrases et des phrases sur ton sommeil. Et que j'ai dormi 12 heures, et que je suis fatiguée, et que je me rendors le dimanche matin, on dirait un petit vieux. Oh, je te parle
5: Aïe, l'âge n'a pas d'importance. Puisqu'on finit tous par mourir. Ah
0: mais t'as pas avalé un clown, toi Et si je te dis qu'un virus décimera un jour la planète, un truc comme le Covid, tu resteras aussi insensible, hein À chronométrer tes heures de sommeil et à faire la brasse papillon alors que les gens se confinent Un confinement
5: Quand oh. Ah, tout seul sur mon balcon, avec le soleil, le bonheur, c'est quand Il a dit quand c'était le Tchèque-Véran Maman, prépare la chorba, je vais être enfin heureux <rire>
0: sous <laughs> Bon, Abdelmalik est toujours avec nous. Et ça, ah, la vous n'avez vraie... aucun respect. Vraiment. Mais c'est parce qu'on l'aime. Avec mais amour mais... et sans pitié, c'est notre devise. Alors, Abdelmalik, euh, là, on a fait le sketch où euh, Meursault est, est mort. Mais d'abord, on n'est pas sûr qu'il soit mort parce que quand même, à la fin du livre, il attend le pourvoi. Mmh. Et on ne sait pas, en fait, hein, s'il meurt. Mmh. Mais ce que Camus décrit très bien, indépendamment euh, finalement de la finalité du jugement, c'est l'attente eh oui. de la condamnation à mort. C'est une torture avant la peine capitale. Et là, il marche un peu dans les pas de Victor Hugo, qui avait déjà raconté ça. Là, vous êtes d'accord, on, on entend le Camus euh, et son engagement contre, contre la, peine la peine de peine mort. la peine de
3: mort, véritablement, on entend ça. Et, et, et de manière générale, quand même, les différentes préoccupations de Camus, on, on les entend, il y a la peine de mort, mais euh, ce qu'on a dit par rapport euh, 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 au colonialisme, etc., même si, bon, alors, il y a des débats, on peut parler, mais, mais, mais même... Euh, ce que je disais tout à l'heure, le rapport à la sensualité et tout ça, ça c'est lui, la, le, la mer, enfin le, le, le soleil, enfin toutes ces choses-là, c'est voilà, c'est quand même des thématiques importantes qui reviennent et, 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 mais... et, et, et ouais, qui sont des thématiques de Camus, quoi. Enfin, ce
0: que je trouve quand même assez génial, c'est que Camus, l'humaniste, est campé un personnage que la société juge absolument
3: inhumain. Ouais. C'est quand même ça l'histoire. Hein. Cette opposition-là, ça montre que d'une certaine manière, toute son humanité à lui, en opposition à celle d'un Meursault. Même si il l'a tellement bien fait que, au cours des années, il y a eu des confusions, on confond Camus et Meursault, on se dit euh, euh, Meursault et Camus où Camus et Meursault, ce qui n'est absolument pas vrai. Et le procès qui s'ouvre par une
0: sonnerie. Les avocats qui sont avec un, une robe, les juges et les procureurs qui sont avec un costume, mmh. les rires qui fusent dans la salle. En fait, Camus, il montre le, la justice comme une scène de théâtre. Totalement. Il y a quelque chose de guignolesque, en fait. Ouais.
3: Là aussi, il y a une critique. Il y a une critique profonde. On est au spectacle. Et ça ramène encore ce qu'on disait tout à l'heure sur Meursault. Pareil, on, on joue un rôle, c'est la comédie humaine, etc. Alors que Meursault, lui, il est, il est pas là-dedans. Il est lui
0: alors comme au théâtre, l'étranger regorge de personnages secondaires, Liliane
4: Stroudière nous en a choisi un qui, pour elle, est essentiel. Alors j'ai choisi Raymond Synthès, le voisin de Meursault. Raymond est un sale type, tout le quartier le sait. C'est un macro violent, menteur, profiteur et manipulateur. Il flaire en Meursault, si peu enclin à la nature humaine, le complice providentiel de ses combines, et il a raison. Raymond demande à Meursault d'écrire une lettre pour attirer son ex petit ami dans un traquenard. Aucun problème. Meursault écrit la lettre avec cet argument béton. « Je me suis appliqué à contenter Raymond parce que je n'avais pas de raison de ne pas le contenter. » Puis Raymond, après avoir roué de coups son ex-maîtresse, demande à Meursault s'il peut lui servir d'alibi. Aucun problème là non plus. Je cite Meursault. « Il voulait savoir ce que je pensais de cette histoire. J'ai répondu que je n'en pensais rien mais que c'était intéressant. » On a un peu envie de le secouer quand même. Hein C'est donc Raymond qui déchire le mystère qui entoure Meursault. Il révèle une part d'ombre. Jusqu'à présent, Meursault était un homme épicurien, tourné vers la vie. Avec Raymond, il se dévoile sans empathie. La notion du bien et du mal lui est étrangère. Et cette indifférence fait de lui un homme manipulable. Raymond fait basculer le destin de Meursault. Il l'instrumentalise, en fait un assassin sans motif. C'est lui qui l'amène sur la plage, c'est lui qui l'arme, c'est à cause de lui que l'étranger tire sur l'arabe. C'est le crime parfait pour Raymond. Il a profité de la vulnérabilité de Meursault, c'est ce qu'on appelle un abus de faiblesse. Il est sûr que Meursault, dénué de toute malignité, ne l'accusera de rien. Raymond n'ira jamais le voir en prison, mais témoigne au procès en sa faveur, avec des arguments aussi convaincants que « c'est le hasard ». À la question du procureur « était-il votre ami ?», Raymond répond sur de lui « ah oui, c'était mon copain ». Ce qui participe de manière définitive à la création du monstre Meursault et à sa condamnation. Avec des amis aussi amoraux que Raymond synthèse « pas besoin d'ennemis.
0: Merci Liliane Roudière. Abdelmalik, que pensez-vous de cette vision de Raymond synthèse, donc qui révèle un peu la part influençable de Meursault
3: Moi, je ne sais pas s'il influence. Évidemment, euh, euh, Raymond, c'est un roublard, c'est un délinquant, c'est un... C'est un c'est c'est un... Voilà, il a... mais disons que, euh, pour moi, il vient juste souligner cette espèce de, 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 de décalage que Meursault a euh, euh, au monde. Mais il ne l'influence pas. Il... Il l'a rencontré, donc il va dans ce sens. Il aurait ça... rencontré quelqu'un d'autre, qui à était fait, truc, sale, il ferait, par exemple. il ferait la... Il, la il, voilà, il est...
0: Oui, mais ça montre la part dangereuse de, oui. cette, de cette ouverture au monde de Meursault, ouais. parce qu'en fait, s'il agit comme un, un peu comme un aimant qui ne juge pas, finalement, ouais. avec cette neutralité, ça veut dire aussi qu'il peut attirer tous les gangsters, tous les bandits, tout le mal, en fait.
3: Mais précisément, ça nous fait dire qu'il ne il faut, il faut pas être comme ça.
2: Avec mes et tous les appareils, la vie fait des merveilles, de ma beuge à Marseille, tous ces sons de merveille, et de la tour Eiffel, j'entends même le soleil, avec mes grandes oreilles.
0: De M.
2: Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
1: Et le personnage Meursault, incarné par Marcello Mastroianni, est-ce que vous pensez pas -ce que c'est autre chose qu'un personnage littéraire, à votre avis Oh, c'est bien plus qu'un personnage. Euh, simplement un personnage littéraire, car c'est un personnage littéraire, un personnage où convergent beaucoup de. Euh, disons, de courants, un courant euh, politique, pour on dire, une position politique euh, d'Albert Camus. Une position poétique, une position littéraire, esthétique et tout ça. Et il y a tout ça dans le personnage de Morceau.
0: Visconti en 1967 qui parle de son film L'Étranger. Vous écoutez Libre et Châtiment, l'émission qui salit les classiques littéraires avec ses grosses babouches et ses doigts tout pégueux, plein de gâteaux au miel. Abdel Malik est notre invité, il est resté avec nous, on le remercie. Alors la fin de L'Étranger, elle serre le cœur Mmh. Meursault est dans sa cellule, il se prépare à mourir La dernière phrase, je vous la lis, chers auditeurs « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul. Il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs Le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine » abrupte, folle, déchirante, géniale, fin. Et pourtant, nous vous proposons, chers auditeurs, de réécrire cette fin de l'étranger de Camus. Soyez aussi abrupte, fou, déchirant, géniaux que Camus. Vous pouvez tout imaginer que Meursault s'évade, qu'il se réveille d'un bond dans les bras de Marie, tout ça était un cauchemar, ou qu'il n'est pas condamné à mort parce que cet enfoiré de Raymond s'est dénoncé. Tout ce que vous voulez, du moment que ça tient en cinq lignes maximum et que vous l'envoyez avant demain lundi 7 16 à l'adresse suivante, livre et châtiment, @radiofrance.com au singulier tout attaché. La meilleure fin sera lue à l'antenne par Elodie dimanche prochain. La semaine dernière, vous deviez réécrire la fin de La Mare au Diable de Georges Sand. C'était un happy end qui s'achevait sur la fiesta berrichonne du mariage de Germain et de Marie. On a été enseveli par vos réponses géniales. Nombre d'entre vous se sont débarrassés du veuf. Pour offrir à Marie un époux bien plus jeune, hein il ne pouvait en rester qu'une fin. Elodie, qui a réécrit la meilleure fin de « La diable de
5: Georges Sand Il s'agit de Lorraine Collin. Bravo Lorraine, Bravo, Lorraine. Et qu'est-ce qu'elle a écrit, Lorraine ?« Marie range ses pauvres trésors. Une pâle poupée de chiffon, la boucle blanche oubliée par l'agneau hardi sur la féroce ronce, le pavot rouge pour peindre ses lèvres tendres et la cage enfin. » Cette cage vide qui abrita un temps, l'oiseau transi, Elle est l'oiseau, Germain la cage. Mais la petite porte ouverte, c'est l'espoir. Il n'y a pas de clé qui enferme les rêves, ni de mur qui étouffe les champs. La voix de Marie doucement s'envole, s'amplifie, résonne comme un défi. « Résiste !» prouve que tu existes Elle a vraiment terminé Moi c'est pour France Gall, Gall. Ah que je salue ah Lorraine Colin, parce qu'alors vraiment France Gall arrive comme ça, on ne s'attend pas du tout à France Gall, paf Je me suis permise de le chanter
0: Lorraine, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Oh ben non, mais ceci dit, il n'y a pas que France Gall parce que Féroce Ronce, c'est très bien écrit d'abord, bravo Lorraine, Absolument. et ensuite vous voyez, elle aussi, elle valdingue ce pauvre Germain qui pourtant était quand même animé de louables intentions envers et Marie. il a
5: 28 ans Et
0: il a 28 ans
5: Alors L'éliane <rire> arrête pas de rappeler qu'il ouais. a 28 ans Stop. Certes, Marie oui, est vraiment beaucoup plus jeune.
0: Hein. Vraiment, vraiment beaucoup plus jeune, mais enfin quand même, vous êtes un peu durs les auditeurs. Mais on vous aime quand même <rire> Allez, il est temps de finir avec nos oasis. Les seuls points de ressources dans l'aridité de l'existence, ce sont nos libraires. Et chaque semaine, en partenariat avec la revue Page des Libraires, nous leur demandons de nous raconter l'anecdote ou la question la plus farfelue Entendu dans leur boutique. Cette semaine, nous avons au téléphone Bénédicte Cabanne de la librairie des Danaïdes à Aix-les-Bains. Une jolie petite librairie située d'ailleurs entre deux commerces de bouche dans une ruelle très animée de Aix-les-Bains. Comme quoi, nourriture de l'esprit et nourriture du ventre, c'est pareil. Bonjour Bénédicte Bonjour Alors, quelle est l'anecdote ou la question la plus étrange, puisqu'on parle de l'étranger de Camus, qui vous a été donnée de, d'entendre ou de vivre dans votre boutique
4: alors moi c'est plutôt une petite anecdote En fait à la librairie On reçoit régulièrement
5: des élèves de troisième Pour leur stage de découverte en entreprise Donc on leur fait pointer des cartons euh, Ranger des commandes clients Et puis bon quand il n'y a rien à faire Je leur dis bah, prenez un livre et puis lisez hein, Ils ont quoi faire dans le stock de la librairie Et puis un beau jour on avait donc un stagiaire Pour la semaine Et euh, je l'avais envoyé le lire Et puis finalement je lui
0: avais trouvé une petite tâche à faire Donc je me mets à la recherche De ce stagiaire impossible de remettre la main dessus. J'ai Pourtant, la librairie n'est pas non plus énorme. Et j'ai fini par le trouver en réserve, assoupi sur notre beau canapé. Et ah. voilà, ce jeune homme restera un grand mystère pour moi parce que euh, je me suis dit euh, qu'est-ce quel est l'attrait. Euh, ah bah aucun sauf votre canapé, euh, en fait, visiblement. <rire> en tout cas, c'était le stagiaire le plus enthousiaste. Alors peut-être que c'est le, le confort du canapé. Qui je sais pas. Et eh ben écoutez, vous allez donner des, des idées à notre stagiaire à nous qui s'appelle Arthur, stagiaire de troisième qu'on va retrouver en position fétale sur ah, le ah, canapé ah, du salon. Est-ce euh, que quelqu'un peut vérifier qu'Arthur est réveillé Voilà, non, il est sur la moquette là, il est en position fétale, on embrasse Arthur et on vous embrasse aussi Bénédicte. Merci Abdelmalik, Merci je rappelle que votre Merci livre Camus l'art de la révolte est paru chez Fayard, que Réconciliation, votre dernier ouvrage est sorti chez Robert Laffont, Merci Merci Elodie Emery et Liliane Roudière. Du côté du Caravan il y avait Stéphanie Texier à la réalisation, Fanny Leroy en chargée de programme et à la technique Clément Berman. Bonne semaine, n'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié. Et à dimanche prochain, on vous embrasse.